0: Привет! Я Ксения Стрельцова, специалист в области коммуникаций, автор и ведущая подкаста ⁇ Идентичность ⁇ в котором я веду беседы с людьми творчества. Мне стало интересно, как растет творческая личность, какие моменты жизни, детства, книги, артефакты, встречи с людьми помогают формированию своего творческого взгляда и пути. Нужны ли креатору особые условия жизни и работы? Чем он себя окружает? На все эти вопросы мы попытаемся найти ответ вместе с моими гостями. Приятного прослушивания! Сегодня мой гость Виктория Малахова Ким, журналист, автор и ведущая подкастов ⁇ Виток ⁇ и Содержание ⁇ А еще мой друг и крестная фея подкаста ⁇ Идентичность ⁇ Потому что благодаря Викиным советам я отважилась взять свое первое интервью. Вика, ну не передать словами, как я <laughs> рада видеть тебя своим гостем и, наконец, услышать твою историю. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время для нашей встречи и беседы. Спасибо большое, что позвала. Мне кажется,
1: большая честь быть не просто гостем подкаста, а гостем подкаста, у истоков которого ты чуть-чуть, но все-таки стоял. Поэтому я очень рада, что все это наконец какую-то форму приобретает, и
0: мы разговариваем. Да, мне тоже это очень радостно, очень приятно, и э, я должна признаться, что я готовилась к этому э, с большим усердием. Мне хотелось, чтобы эта беседа была глубокой, чтобы те, кто слушает твои подкасты, наконец-то увидели тебя, твою личность, и увидели, какой ты красивый человек. Спасибо. Сейчас мы находимся в центре Москвы, в Старосадском переулке, и я знаю, что это твой родной город что ты его очень любишь. Недавно при встрече ты мне говорила, что с большой радостью слушаешь Магомаева про лучший город Земли. Поэтому традиционно я начну с вопросов про детство. Я хотела спросить у тебя, каким ты помнишь свое детство и расскажи про свою семью.
1: На самом деле я родилась и выросла в Московской области, но Москву считаю городом сердца, души, потому что здесь прошли, проходят до сих пор все осознанные моменты моей жизни. И мне кажется, Москву я знаю, ну, не то чтобы прямо идеально, но очень хорошо, и мне здесь комфортно даже в том плане, что могу просто идти, не включая карты, и всегда знаю, куда я смогу выйти, куда доехать, куда завернуть, если мне станет холодно, куда завернуть, если пойдет дождь. И еще периодически, если не всегда... Встречаю здесь знакомых на каждом углу Поэтому мне, конечно, этот город очень близок и очень важен Но детство провела в Московской области Хотя первым делом, когда ты задала этот вопрос Я вспомнила детство у бабушки и дедушки в Самарской области Они жили под Самарой И каждое лето на два, иногда на три месяца Так как моя мама преподаватель в школе У нее была такая возможность летом не ходить на работу мы уезжали всей семьей к бабушке и дедушке. И детство у меня проходило именно там, в дворе, на Волге. Мы постоянно ездили купаться чуть ли не каждый день, каждые выходные в июне, июле, в августе, когда можно было, уже вода прогрелась. Мы ездили на Волгу. Я помню вообще... Прекрасный этот пляж огромный и вот этот бескрайний поток воды непонятно абсолютно для ребенка куда уходящий где заканчивающийся. Мы ездили на разные маленькие какие-то речки, когда у бабушки и дедушки появился дом за городом, потому что они жили в городе, но потом уже в последние годы своей жизни, к сожалению, они умерли, они купили дом за городом, и мы ездили в эту деревню. Бабушка мечтала об этом доме с печкой, вот как это на всех картинках бывает. И я прекрасно помню вот это ощущение, когда мы проезжаем туда, я абсолютно городской ребенок. у нас нет дачи, у моих родителей. Моя дача — это вот бабушка и дедушка на Волге. И поэтому я очень привыкший городу человек с самого детства. И я помню, первое время мне было ужасно дискомфортно приезжать в этот домик в деревне, потому что я не знала, чем себя занять. Но я еще очень читающий ребенок, поэтому... Именно там, на полу в комнате, на кровати, в большом зале у печки, я садилась и читала все, что нам задали в школе на лето. Поэтому всегда у меня галочки были проставлены напротив всех пунктов книг. И смотрела DVD-диски, потому что и кассеты. Вот, по-моему, да, тогда еще DVD не было, а кассеты были. Я точно помню кассеты. Я помню, что мы смотрели Прядок Крюско море, Форсаж, Шрека, вот это вот все. И поэтому это было каким-то таким моим большим развлечением. И только сейчас я понимаю, какая это была на самом деле огромнейшая ценность жить у бабушки с дедушкой в деревне иметь возможность босиком ходить по траве, собирать ягоду с куста, ходить рядом бок о бок с какими-то соседскими коровами, убегать от кур к реке, вот это вот все я помню, но в детстве мне это вызывало скорее какой-то ужас, что мы идем с коровами бок о бок на реку купаться. Сейчас я, конечно, бы с удовольствием туда перенеслась. Ну, это есть что говорить о таких самых ярких воспоминаниях, а так, конечно, мне кажется, могу очень долго про семью рассказывать, потому что Я очень люблю своих родителей, мне безумно ценно вообще то, как они нас с моей младшей сестрой воспитали, какой любовью всегда окружали. Я прекрасно помню и походы в музей с мамой в Тречковской галерею, это ее любимый музей, и с детства я тоже к нему так сильно привыкла. Мама очень любила Врубеля, я помню вот с детства все эти полотна, и Айвазовского, и Верещагина, нужно сказать. Тоже (связывая) помню (связывая) (связывая) Потому что родители Папа родился в Узбекистане Мама родилась на Сахалине Но они учились вместе в Узбекистане, в Ташкенте И Верещагин, конечно, тоже играет для них Такую немаловажную роль Ну вот, наверное, такие самые яркие воспоминания Я сейчас могу, правда, долго говорить Я вспоминаю и книжные полки у бабушки И книжные полки у нас дома И как мы ходим гулять во дворе всей компании
0: но это прямо правда. Тут, мне кажется, могу не остановиться. Говоря о ценностях, ты упомянула это. Какие ценности подарили родители вам с сестрой? Они нас
1: воспитывали в абсолютном доверии и любви. И я помню, что до сих пор так происходит. Мы до сих пор на выходных встречаемся на совместные ужины и стараемся делать это каждую неделю. Не всегда удается. Но очень стараемся все вместе собираться вот за столом. И до сих пор у нас нет запретных тем, тем, которые могут показаться каким-то небезопасными для всеобщего благополучия психологического, тем, где мне нужно там, подбирать слова или быть очень аккуратной. У нас с родителями в этом плане какая-то абсолютная свобода и очень большое пространство для диалога. И так было вот с самого детства. То есть я помню, что... Я могла прийти поругаться на какого-то преподавателя, который мне не нравится, как она преподает историю, например. И мама, будучи преподавателем в школе, никогда я от нее не слышала, «Так, ты не можешь так говорить, не смей, ты что?». Она всегда меня выслушивала. Да, она мне говорила какие-то, может быть, свои замечания, высказывания, но это всегда был такой равноправный диалог, несмотря на то, что мне там лет 12-10 и даже когда было меньше. И еще я очень хорошо помню, что вот нам с Яной, с моей младшей сестрой, э, говорили, что вот люди в жизни могут приходить, уходить. Ты никогда не застрахован от каких-то моментов, когда ты человеком долго, близко общался, и вот что-то произошло, вы там перестали общаться и так далее. Но вы друг у друга, пожалуйста, всегда будьте. И я это очень хорошо помню. У меня не было никогда такого ощущения, что я в гиперответственности за младшую сестру. Она младше меня 6 лет. И что на меня это как будто переложили. Я теперь в каком-то таком, да, в паническом моменте, что не дай бог что-то случится. Но при этом я всегда знала, что растет очень классная моя близкая подруга. И вот э, я помню, что я желаю ее очень появление, когда мне было шесть. И вот она только-только. Я все ждала, когда же она уже появится, наконец-то у нас дома. Потом она появилась, но очень долго спала, как это дети делают. Я все время ждала, когда же она проснется, можно будет с ней играть. Потом, когда же она наконец уснет. И вот это, э, я помню, все это очень хорошо. Но мне кажется, мы, нам вот удалось это сохранить. Это ощущение, что... Мы друг у друга вот всегда есть. И всегда, я надеюсь, будем. И вот правда сейчас вот эта разница в возрасте кажется такой очень прозрачной, наверное, потому что ей уже там 21. Но мы вот сейчас, правда, мне кажется, можем назвать себя прямо лучшими друзьями. И я это очень ценю. И мне кажется, это заслуга родителей в том, что у нас никогда не было споров, ссор таких как там надо дерутся, да, брат с сестрой или сестра с сестрой никогда не дрались, всегда душа в душу обнимались, читали книжки, играли в куклы и Яна мне по факту продлила детство, потому что в моем возрасте уже казалось, не играют в куклы но у меня есть младшая сестра, с которой в куклы играть можно. И поэтому у меня были и Барби, и розовый кабриолет, и кухня для Барби. Вот эта вот вся история. Это все
0: благодаря Яне, что она была. А некоторые заводят себе детей, чтобы тоже поиграть еще какое-то время. Это вот
1: у меня муж Антон. И иногда мы ходим по магазинам, и он говорит, вот будет сын, и я куплю ему вот это лего.
0: Лего — это какая-то заветная, на самом деле, мечта всех больших мальчиков. Да. Я еще хотела спросить, а есть ли какие-то традиции семейные, которые перетекли из родительского дома в твою семью? Или, может быть, есть какие-то русские традиции, которые тебе нравятся и которые присутствуют в твоей жизни? Ну, вот мне кажется, вот эта
1: привычка, наверное, собираться вместе э, на ужин, она есть до сих пор... У меня и вот мы с Антоном, с мужем всегда едим вместе Завтракаем, ужинаем Понятно, если мы в разных uh, находимся локациях, uh, то не получается Но я очень люблю, и он любит вот эти моменты Когда мы понимаем, что кажется, сегодня мы домой приедем плюс-минус в одно время А значит, мы вместе поужинаем И завтрак совместно — это обязательная какая-то история И мне кажется, что это перетекло, правда, вот из детства, из этой привычки есть, обедать и разговаривать все вместе за одним столом. В воскресенье, я помню, каждое воскресенье мы ходили в церковь с родителями, и это до сих пор в моей жизни есть. Я тоже очень ценю этот момент своего воспитания и детства, потому что, мне кажется, он... Ну, он очень сильно, да, на меня повлиял, правда. И я думаю, что многое, как я вот сейчас на мир смотрю, на человека, на, на себя и, и вообще вот в целом, там, как бы это пафосно не на смысл жизни и так далее, это все вот корнями уходит туда. А про русский традиции интересный вопрос, потому что у меня мама русская, папа кореец, но они оба выросли, сформировались, получается, в Узбекистане. Они там жили, учились. Провели свою юность и в 90-х приехали в Москву, поэтому, например, у них нет вот этой, вот этой свойственной многим российским семьям какой-то связи, да, с... Ну, с дачей, с самоваром. Например, вот э, дача, самовар есть у родителей мужа, у Антона. И там вот эти чашечки фарфоровые, все это стоит. А у моих родителей э, все это было немножко в другом ключе. У них было очень много таких, каких-то. Э, узбекских историй и вот этот плов, и что он накладывается на большую тарелку, и все едят из этой большой тарелки себе накладывают, а не так, чтобы по порциям каждому. Или они рассказывали там какие-то истории про чайпити, но тоже чайпитие другое. Это не русская чайпити, это все-таки узбекская чайпити, потому что в Узбекистане... А чайная традиция тоже очень сильная, и там пьют вот из этих пиал специально. И я помню, что в детстве у меня были эти пиалы. Вот у бабушки с дедушкой в пиал наливали чай, а не в чашечку фарфоровую, как я сейчас себе да, могу налить дома. Но и пиалы у меня теперь есть тоже. И я вот запоминаю, запомнила вот эти моменты. И мне кажется, что, прожив почти год в Узбекистане, я все это как-то себе по полочкам что ли разложило в голове. У меня все это друг с другом связалось, потому что, конечно, в детстве, в подростковом возрасте было немножко такое, как раздвоение, потому что живешь в России, но ты при этом наполовину русская, наполовину кореянка, но при этом родители у тебя сформировались все-таки в Узбекистане как личности, и поэтому это даже не раздвоение, это сколько там расщепление получается, ты не совсем понимаешь вообще кто ты в плане национального вопроса, национальной идентичности и какие у тебя именно национальные могут быть традиции, и поэтому мне все это пришлось, как мне кажется, самой выбирать, собирать, что я бы хотела на себя примерить, и примеряла многое разное, и что в итоге я бы хотела себе оставить и забрать. И вот у меня ощущение, что то, как я сейчас вижу условно дом, общение, семью и так далее, на это повлияло очень много всего, но в том числе не только воспитание, но и какие-то мои личные выборы, которые я делала, там, читая книги, смотря кино, слушая каких-то людей, лекции, там, университеты
0: и так далее, и так далее. Но ты вот, исходя из этого, все таки больше себя ощущаешь русофилом или тяготеешь к востоку? А я вот, знаешь, думаю про слово вот это
1: русофило, оно очень интересное, потому что я очень люблю русскую культуру, очень люблю, но в то же время ловлю себя на мысли, что, наверное, я ее люблю, потому что это мои корни, и я в этом выросла. Возможно, если бы я родилась, выросла в Италии, я была бы таким же фанатом итальянской культуры. Поэтому, с одной стороны, я выбрала это любить, а с другой стороны, как будто бы и не выбирала. То есть это не был какой-то абстрагированный а, выбор. Просто вот так случилось, что я в этом живу, а, я это полюбила. А, восточного во мне, мне кажется, все таки меньше, а, потому что а, выросла не там, не в Азии выросла. И... Я, например, изучаю Корею, читаю там что-то про Корею. Мне интересно туда съездить, потому что ни разу там не была. И я понимаю, что это все таки чуждая для меня история, несмотря на то, что во мне эти корни есть. Или я, например, смотрю там, какое-то корейское кино, корейский сериал, лекцию про исторический контекст Кореи. И меня это очень трогает по-человечески. Но все равно я понимаю, что это как будто бы от меня что-то более отдаленное, чем, например, русское. При этом русское я себя тоже назвать не могу, потому что в детстве, например, я сталкивалась с некоторым ну, вот этим жестоким детским национализмом в детском саду, там, в школе, когда мне могли сказать, да, что я не русская. И все равно это откладывается каким-то отпечатком, и я привыкла, что я не русская по факту. Но и не кореянка. И вот я где-то
0: на на стыке. Да, это очень интересно. А я вот хотела тебя спросить. Вот вообще такое понятие, как русская душа. Ты его как-то считываешь? И как ты его вообще понимаешь? Потому что оно же много где фигурирует. И в кино, и в литературе. И ну, как человек, который много-много читает, я просто не могу тебе задать вопрос про какого-то, наверное, идеального, возможно, даже героя литературы, который ассоциируется с русской душой. Потому что у меня, например, есть сразу какие-то примеры. Это интересный вопрос. У меня даже возникает
1: в голове не герой литературы, а мне кажется, современный писатель, который эту русскую душу чувствует, это Евгений Водолазкин. Мне кажется, что он на это смотрит вот на русского человека, иногда на советского человека, иногда на древнерусского человека. Он на него смотрит как будто бы через очень такую чистую оптику не карнавальную не фольклорную а вот какую то настоящую потому что русская душа звучит очень романтично и хочется к этому проплести вот эти поля деревянные дома самовары а чуть позже может быть какие то мероприятия, вечера при свечах, как у Толстого, вот это вот все, но при этом я понимаю, что и вот в этом сочтании есть очень много и боли и эм, чего-то. Ну я бы да, я бы на боли, как будто в этом сочетании есть боль, вот, потому что история показывает, что очень много было ужаснейших моментов, которые на этой душе отпечаток накладывают. И вот Евгений Водолазин, когда я его читаю, мне кажется, что он это видит и не скрывает, и что он то показывает очень прямо, не пытаясь красивыми словами все это как-то почистить, оформить, не пытаясь только одну сторону показать, выстить. Наверное, вот так. Но про героя я бы еще, если честно, подумала, потому что это вопрос интересный. Мне кажется, очень многих Пушкин в голове возникает с его персонажами, но у меня нет, мне хочется что-то более чистое. найти. Может быть, кстати, история Толстого воскресенья. Да, да. Катюша, да, ее звали. Вот, как будто бы она тоже может быть этой русской душой совершенно невинной в очень чистой, потом испорченный внешними обстоятельствами, но потом все равно окрепший, и вот нашедшие эти силы вернуться к свету. Вот это как будто бы и
0: похоже на путь, который, который многие люди проходят. Раз у нас разговор зашел о душе, я бы хотела процитировать одно высказывание, не позволяй разуму затмевать дух твой, помни, что ты не можешь знать и контролировать все зато можешь научиться доверять Богу, а для этого нужно поддерживать жизнь Духа внутри. Можешь рассказать, что помогает тебе слышать истинное «я», голос души, а не блуждать в руминации? Я еще эту фразу для себя всегда себе напоминаю про вот
1: вот эти слова из Священного Писания, про то, что мы иногда в погоне за Знаниями можем немножко увлечься и уйти не в ту сторону. Меня поразила недавно одна история. Я ее рассказываю всем близким людям, нигде еще публично про нее почему-то не говорила, хотя она мне правда вот в самое сердце мне попала. Я читала одну книгу, которую я рекомендовала То Эстетика всем лекция о красоте украинского филолога, в которой он немножко Иначе предлагает взглянуть на историю, которая написана, если я не ошибаюсь, в Евангелии от Луки, когда два апостола выходят после того, как Христа распяли, они выходят в Эмаус, в город к себе домой, идут вдвоем, пораженные тем, что случилось, да, тем, что ну, Христос вот, мертв. И к ним присоединяется сам Христос по пути, третьей личностью. И вот они втроем идут, три путника. И они его спрашивают, ну, куда он направляется, он задает вопрос тоже. И Христос делает вид, что он вообще не в курсе, что произошло. А они в большом удивлении уточняют, как, да, как можно быть вне этого контекста». И, в общем, там буквально в нескольких стихах описывается история, как они идут, а по разным подсчетам идти им часов шесть, по некоторым еще больше. То есть, вот, представляете, шесть часов идти с каким-то человеком, сколько всего можно узнать. И они идут, задают ему вопросы. И вот автор пишет, что, наверное, это был очень интересный, глубокий диалог, в котором два Человека, очень заинтересованных в теме богословия, задают вопросы самому Богу, и он им отвечает, про, условно, там можно пофантазировать про создание мира, про смысл жизни, про смысл жизни человека и так далее, но они его не узнают, они не узнают в нем Христа, они не понимают, кто с ними рядом идет. И в этом заключается проблема, что они Бога как бы познают умом, а вот узнать не могут. И они доходят наконец до этого перекрестка, вот им налево вот это Имауса. Христос говорит, что ему дальше. И они зовут Его на ужин приглашают с нами да, с ними поужинать. Он соглашается, преломляет хлеб, и тут они узнают в нем Христа, они понимают, кто с ним был. И мне очень понравилось, как в этом тексте описан, описана важность вот этого момента узнавания: что человек проявляет гостеприимство. И только тогда Бог ему открывается. Потому что как будто бы со стороны кажется, что это Бог решает, открыться человеку или нет. Вот он взял, преломил хлеб и открылся. Шесть часов не открывался, а тут вот решил... Но автор подчеркивает, что очень важен этот момент гостеприимства, когда человек делает выбор, этот шаг навстречу. Он приглашает Бога, условно, да, на ужин, и тот ему открывается. И меня эта история очень сильно поразила, потому что она резонирует с тем, как я пытаюсь вот всю свою сознательную жизнь Бога узнать, с Ним познакомиться. Я очень часто это делаю через инструмент познания рационального. И по факту позволяю разуму затмить дух а надо вот по-другому, надо как бы духом чувствовать, надо иногда вот эту рацию, наше критическое мышление, иногда, не всегда, но иногда его нужно а, на задний план в тень уводить, чтобы Бога вот сердцем узнать. И это моя большая задача, это мне очень-то сложно, потому что, правда, я много читаю, много смотрю, там до всего пытаюсь докопаться, у меня постоянно возникают какие-то вопросы. Вот я читаю даже ту же самую Библию. И у меня всегда возникает вопрос, ну, это почему сейчас не так? А почему вот это произошло? А как-то вот здесь вот все не складывается и так далее. И это очень мешает. И поэтому вопрос, как, я пока не сама не знаю ответ. Это вот путь какой-то. Может быть, надо... Я, я бы не хотела говорить, что надо меньше читать меньше смотреть это точно я не могу себе этого позволить, и мне кажется, мне будет дискомфортно от этого. Но я думаю, что точно нужно больше времени проводить а, в диалоге с собой и с Богом, а не в диалоге с другими, даже очень умными людьми, там, живыми и мертвыми. Имею в виду режиссеров и
0: писателей. Раз уж мы так, естественно, к этой теме подошли. А... Я думаю, что все, кто слушает содержание, понимают, что ты воцерковленный человек. Это такая основная линия, наверное, большинства бесед. Расскажи вообще, кто привел тебя к Богу или как ты сама к этой теме пришла, приблизилась. Я уже как бы знаю, что это из детства история, и, возможно, ты сможешь сказать, что дает тебе вера. Но это очень пространный такой вопрос. Ну, возможно, найдется на него какой-то э, чувственный ответ прямо сейчас. У
1: меня родители христиане, они ходят в протестантскую церковь, и я выросла в протестантской культуре. В... Она очень, ну не очень, но довольно сильно отличается от православной культуры в плане того, как человек смотрит на отношения с Богом и на мир. И... Я выросла вот в этом, в понимании, что Бог, Он рядом, Он близко, Он не что-то абстрактное, Он отвечает, Он говорит, и к Нему можно прийти. К Нему можно прийти просто поговорить, к Нему можно прийти задать вопрос, к Нему можно прийти пожаловаться, к Нему можно прийти поплакать, посмеяться. В общем, это очень живые Отношения как самым близким человеком, только что-то большее. И я в этом росла. При этом, нужно сказать, что мои родители, несмотря на то, что мы каждое воскресенье ходили в церковь, они очень светские, культурные, в хорошем плане люди. У меня никогда не было ограничений потому что смотреть, что читать, потому что я знаю, что в некоторых семьях там есть запрет на какие-то книги, на фильмы, на музыку, есть как бы свои взгляды на то, как можно одеваться, как нельзя, одеваться. В этом плане у меня всегда была свобода, и поэтому, наверное, у меня никогда не было такого сильнейшего кризиса веры, когда мне хочется все правила себя стряхнуть, обесценить, отречься и и там пойти нагуляться. Никогда такого не было, потому что у меня никогда и запретов, по факту, не было. все всегда было в ракурсе свободного выбора. И в, наверное... Вот это воспитание, оно мне помогло как бы с Верой очень крепко рядом держаться, и я до сих пор за это держусь. И иногда задаюсь себе вопросы, точно ли это мой живой выбор, а не привычка, точно ли я сама это решила, а не просто свыклась с вот этим воспитанием, с этой культурой, которую мне привили с детства. Но чем больше этим вопросом задаюсь, тем больше понимаю, что нет, мне Бог, мне именно... Бог в вопросе триединства, триединного Бога, Иисус Христос. Мне эта личность очень интересна. Я хочу об этом думать, хочу размышлять и хочу узнавать. Наверное, в последние два года у меня есть кризис не веры, а такой конфессиональный кризис, потому что, если честно, я сейчас и, и хожу в православный храм, и читаю больше православную литературу, И в целом более комфортно себя чувствовать в православном храме, чем в протестантской церкви. Так вот происходит последние два года, и я этому не препятствую, и не препятствует моя семья. У нас всегда интересный живой диалог на эту тему, поэтому я, наверное, до сих пор благодарна, что, несмотря на то, что у нас где-то есть различия сейчас во взглядах, все равно мы верим в одного Бога и понимаем, что эта форма, она может быть разной, но тем не менее не разъединяющей,
0: а наоборот. Какой бы вопрос, Ксюша? Куда я ушла? Ну, на самом деле, у меня тоже был вопрос про кризис, потому что я читала, что ты писал, упоминал, по крайней мере, что в прошлом году у тебя настиг некий кризис, но теперь мы знаем, что он конфессиональный Я хотела спросить, какие вопросы внутренние возникают или какие-то сомнения? И приходят ли ответы? И если приходят, откуда и каким образом? У меня был большой вопрос
1: к теме зла и насилия в мире, мне кажется, как у многих людей, которые выросли в достаточно тепличных условиях, а я про себя так могу сказать. Я не сталкивалась никогда с каким-то поражающими меня предательствами, с насилием. Я жила, правда, как тепличный такой цветочек, которого очень любят, оберегают. Да, он сталкивается с какой-то агрессией в мире, но при этом всегда знает, что есть тыл, есть опора, есть крепость и в виде близких, и в виде Бога, и в виде самого себя. И вот, правда, я вспоминаю, никогда не было в моей жизни когда чья-то злость со стороны проявлена в грубом отношении, в неправильном поступке, она на мне откладывала такой сильный глубокий отпечаток, что мне приходилось с этим долго бороться. Вот не было, и все. Ну, наверное, чем старше человек становится, тем больше он понимает, что у мира очень много разных граней, и опыт становится богаче. И вот, мне кажется года, может быть, три назад или четыре, я э, начала чувствовать, что мне в церкви и в религии как будто бы не хватает э, контакта с настоящим. А настоящее, оно болезненное, оно страшное, оно трагическое, там есть страдания, там есть боль, есть насилие. Но в церкви как будто бы всегда... Все хорошо, все прекрасно, светло, приятно. Я говорю про протестантскую церковь, потому что знаю по опыту, что в православных храмах не всегда все хорошо, приятно и светло. Да? Но тем не менее. То тоже надо, чтобы ты поняла меня правильно, я имею в виду, что в православии не боятся говорить о страданиях, не боятся говорить о боли, которая может быть здесь, и не не боятся говорить о молчащем Боге, о том, что Бог иногда не как близкий друг, которому ты позвонил, и он ответил. Бог иногда молчит. Вот в протестанстве я столкнулась с таким ощущением, что кажется, как будто бы все всегда хорошо, и Бог всегда на прямой линии, он всегда в прямом эфире. Ты всегда можешь ему сказать, и он тут же всегда отвечает. А Если не отвечает, то что-то, наверное, не то, наверное, не то, что-то с тобой, с твоими отношениями, с твоим (рисую кавычки) Богом и так далее. Но когда я танцую лично, понимаю что не только у меня Бог молчит, но и у очень многих моих знакомых это молчащий Бог. Это Бог, который иногда не отвечает не то чтобы несколько часов, а иногда несколько дней, недель, месяцев, лет и так далее. Но люди все равно же продолжают к этому Богу приходить и его выбирать. И вот э, меня настигли вот такие вопросы. И и я думаю, что этот кризис связан именно с самим Богом, с христианством. Но сейчас я понимаю, что, наверное, это больше про... На конфессиональный момент Потому что чем Больше я сейчас читаю разных людей Из разных конфессий Я понимаю, что То, что мне казалось ненормальным На самом деле это нормально И Бог не простой Как формула Его нельзя просто так Расписать, разложить, сказать, что Вот он есть любовь и все теперь однозначно Да, как бы однозначно но есть нюансы, которые человек иногда постичь не может. И про зло, которое существует в мире, меня очень этот вопрос беспокоил. Были, мне кажется, такие классические для всех верующих подростков обвинения, что Бог допускает насилие, а значит, Бог злой. Сейчас я понимаю, что нет, не так, то человек все делает своими руками, к сожалению, и выбирает все это делать.
0: Наверное, вот так. У тебя в соцсетях закреплены 10 заповедей, которым ты следуешь по жизни. И я хотела спросить, как удается не пропускать зло дальше себя, раз уж мы об этом заговорили. Да, это фраза, которую мне Антон сказал
1: на одной из наших встреч. Он, Я прямо помню, он сказал, я пытаюсь остановить зло на себе, вот не пропустить его дальше. Я столкнулся со злом и не дать ему дальше через меня прорасти на других людей. И я это хорошо знаю, Антон, и он мне хорошо знает. Это не всегда удается. Я до сих пор... Иногда испытываю очень сильную агрессию и злость к определенным моментам, к людям иногда тоже. Что помогает? Вчера не знаю, зачем цитирую Антона, но так часто, но это человек, с которым я общаюсь больше всего. Вчера мне Антон сказал такую интересную фразу: я ему там что-то жаловалась, и он мне говорит: Ну, все, выдохни через сердце, давай вот прям вдох сделай и через сердце выдохни. И я с вчерашнего вечера с этой фразой живу, и она мне очень понравилась, я ее себе записала, потому что она такая правдивая, такая настоящая. Это вот что надо сделать? Не просто подыши по квадрату, а вот через сердце выдохни. Сделай этот вдох, который все советуют сделать, чтобы немножко переключиться. Но выдохни не просто автоматически, потому что надо кислород куда-то деть, а выдохни с осознанием, что вот ты сейчас это пропускаешь и отпускаешь. Я думаю, что просто даже если есть напоминание внутри себя, оно не всегда вовремя срабатывает, но если ты его себе как задачу поставил, помнить об этом, это очень может помочь. Очень сложно, когда э, ты столкнулся с грубостью, не нагрубить в ответ. На бытовом уровне это может быть, не знаю, грубость в магазине, тебя подрезали на дороге, тебя тебя обманули в какой-то рабочей коммуникации. Очень много таких бытовых моментов, я не говорю уже о каких-то глобальных и более глубоких, но вот учиться даже на этих бытовых моментах, мне кажется, очень важно, чтобы когда ты столкнешься, а может быть не столкнешься, но кто знает, столкнешься с чем-то большим, ты бы смог уже более натренированный это пережить. Я вообще не всегда с этим справляюсь, я могу очень сильно ругаться, могу очень сильно агрессировать, но мне, наверное, становится проще, что все-таки после этого у меня есть ощущение раскаяние и чувство, что это было неправильно. То, как я себя вела, это было неправильно. С этим нужно что-то делать. Вот вдыхать через сердце, наверное, нужно почаще.
0: Раз сейчас э, зашел разговор про твоего мужа Антона, я просто тоже не могу не спросить, э, что лежит в основе крепкой и дружной семьи потому что вы уже довольно давно вместе, насколько я знаю. 12 лет. 12 лет. Ну, я помню, что мне было 16,
1: когда мы познакомились с Антоном, ему, соответственно, 18, и он мне сразу же сказал, когда мы не сразу начали гулять за ручку и все такое, Но когда мы уже начали прямо общаться и видеться, мы стали обсуждать, я помню, отношения. Вот мне 16, мне 18, мы на полном серьезе обсуждаем отношения между мужчиной и женщиной. И он мне тогда говорит... Я помню, до сих пор мы едем в автобусе. И он мне говорит, я считаю, что самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной – это уважение. Я ему говорю, нет, подожди. Уважение – это что-то очень такое прагматичное, какое-то... Не связанные у меня с высоким чувством Как любовь Главное говорю, любовь Вот Любовь это самое важное Если ты человека любишь, то все. Он такой, а что такое любовь Он такой, для меня любовь это уважение Я говорю, нет, подожди, любовь Это вот выбор Это когда ты человека увидел Пообщался и сделал выбор Решение, что ты с этим человеком Теперь будешь каждый день И ты его каждый день выбираешь Он говорит, да, это все понятно Но вот и дальше-то мне разложи Это чувство Вот мы в автобусе, два подростка Стоим и спорим о том, что такое любовь О том, что такое отношение, и при чем здесь уважение. И вот сейчас, когда нам уже не по 16, я понимаю, что вообще-то Антон был прав, ну и я тоже права. Уважение, выбор это все сто процентов да. Но чтобы этот выбор совершать, и чтобы человека уважать, с ним надо как-то не будет банально разговаривать, говорить каждый день. И вот сколько мы вместе, не было ни одного дня, чтобы мы не поговорили. Понятно, что когда вы живете в одном доме, это проще совершить. Хотя я знаю, что есть люди, которые в одном доме живут и не разговаривают. Но мы говорили друг с другом даже, когда мы жили за много километров друг от друга. Я в Московской области, Антон в Москве, и мы говорили по телефону до утра. Если там кто-то куда-то уезжал, ну хотя бы на 30 минут на час обсудить, что сегодня было для тебя важным, что сегодня ты для себя понял, чем ты можешь, готов поделиться, давай что-то обсудим. И вот мы так живем все эти 12 лет. И пока, я надеюсь, так и будет, не было ни одного дня, чтобы было скучно и неинтересно узнать другого. И я помню, мы разговаривали, по-моему, по-моему, с Ксенией Шифроновской, с психологом, когда она говорила, как важно в человеке видеть другого а, не себя, да, вот быть в отрыве от этого слияния. Потому что с человеком очень много лет, а, каждый день вместе, иногда 24 на 7 вместе а, есть большой риск с этим человеком вот воедино слиться, и все. А важно увидеть в нем человек со стороны, человек со своими интересами, который со своими реакциями, которые на что-то реагируют не так, как ты, и что-то видят не так, как ты, и я периодически на Антона смотрю со стороны, и он меня, если честно, поражает и удивляет. Потому что раз, и сегодня он узнал там про про какой-то предмет мебели, про который мне вот рассказывает, про какую-то фабрику, которая по определенному, по определенной технологии в какие-то там годы гнула мебель, это все. Потом раз, и он э, стихотворение написал. Раз, и он э, вообще что-то связанное с другими нетворческими областями мне рассказывает. Раз, и он своими руками собрал э, старую машину, э, пересобрал ее, поменял двигатель, и машина, которая мне казалась ржавым металлом, поехала. Ну вот, и, в общем, вот такие вот вещи, когда ты открываешь человека другого, и он не обязательно для этого должен тебя развлекать, постоянно удивлять новыми талантами, собирать машину, да, там, и так далее. Нет, это может быть даже в человеке, который целенаправленно углублен в какую-то одну тему, там, в свою профессию и так далее, но он все равно продолжает расти, развиваться, и ты вот рядом, и мне кажется, это вообще большое благословение быть вместе очень много лет и расти вместе, потому что... Ты меняешься, человек рядом с тобой меняется, при этом вы все равно каким-то образом очень крепко друг с другом связаны, и вы никак вот разлетаетесь да, в разные стороны, вы вверх идете, вместе, вдвоем. Я каждый раз об этом думаю как об огромном подарке просто, который мне абсолютно случайно, незаслуженно, в том плане, что ничего для этого не делала, достался. Просто встретить своего человека в 16 лет, влюбиться, выйти замуж и. Дай бог нам еще много
0: <laughs> и лет впереди вместе. Да, дай бог. А что тебе помогает сохранять свою самость в парности? Вот если мы говорим о сохранении баланса, да, mm-hmm. нету не слишком сильного отдаления, не слишком сильного слияния друг с другом. Время в одиночестве. Вчера я совершенно случайно пошла
1: на лекцию, точнее на презентацию книги. Вот здесь, кстати, рядом в магазине Примус Версус. Я увидела утром анонс. Я написала, конечно же, Антону. Он сказал, что он не сможет. Я написала еще другу своему, у него тоже не получилось. И я подумала: сейчас я всем вообще напишу, кому это может быть интересно. Тоже была у меня в списке, кстати. Вот. А потом я такая подумала: а почему бы мне не пойти одной? Просто одной на презентацию книги. И я пошла и это был потрясающий вечер и я была счастлива, что я одна на самом деле. Да, конечно, мне было бы очень радостно, если бы рядом был какой-то близкий человек, но я была счастлива, что я одна. И у нас есть то время в одиночестве, в отдалении друг от друга. Антон уходит либо перебирать машину, либо запирается, пишет музыку, либо реставрирует кресло, либо уходит на нашу квартиру, где идет ремонт. Я ухожу на лекцию, я могу пойти одна просто работать, куда-то писать текст в кофейне и одна на тренировку, куда угодно. Мы разъединяемся, но, веч... но вечером мы все равно воссоединяемся снова и обсуждаем, что у кого какие мысли были за этот день. Поэтому, наверное, да, время в одиночестве очень помогает, его не надо бояться. Но, кстати, у нас есть правило не ездить, а отдыхать в одиночестве отдельно. Вот это мы как-то договорились. Я знаю, что многие такое практикуют, а мы как-то договорились, что а, именно отдыхать в другой город, в другую страну мы будем это делать вместе. Поэтому, если у кого-то не получается, ну, ничего, мы найдем время, когда смогут двое.
0: Читала у тебя еще такой совет не переставать учиться и размышлять и вспомнила беседу со своим папой как ни странно и, потому что он любит повторять что думающий человек всегда одинок что ты думаешь на этот счет
1: я помню как я участвовала в записи выпуска моего друга серафима Сошлива, его youtube канала с андреем кураевым которому я задавала тоже определенный вопрос понятно, что в разрезе христианства, религии, но он мне ответил очень интересно. Он сказал, что он думает, что христианство — это путь одиночки, что, что, конечно, вызвало много возмущения у моих знакомых, потому что я помню, мне одна моя знакомая, кстати, богослов-теолог, сказала, ну как же так? Ведь христианство, оно про единство, оно про церковь вселенскую, оно про Постоянно про ближнего Она постоянно про контакт с другим Она вообще не про одиночество Но ну, мы знаем опыт людей, которые уходили да? Одни В очень далекие уголки И искали Бога как раз таки в одиночестве Потому что, наверное Исполнить все что говорит Христос, очень сложно В обществе Возлюбить там врага и так далее Это очень сложно в обществе А вот когда-то один подальше, может быть не думаю, что проще, но может быть какой-то другой путь скрывается. Вот и, наверное, с, э, с постоянным образованием, с постоянными думами, наверное, также работает. Но при этом я верю в то, что ты встречаешь э, людей, с которыми, в, с которым ты можешь э, вы друг друга отражаете просто. А он со своими мыслями, ты со своими мыслями, и вдруг Происходит какая-то искра, и вы понимаете, что вы друг друга этими мыслями можете отразить, что вы как зеркала, что тебе человек что-то говорит, а ты подхватываешь, потому что у тебя тоже есть свой взгляд. Сто процентов вы где-то разойдетесь, но вот этот момент единения, я замечаю, как он происходит у думающих людей. Вот я вчера сидела на этой презентации книги, И там потрясающие спикеры. Анна Шмальна-Великанова, например, которую я очень люблю слушать. И вот она сидит, она говорит, и я вижу... Просто женщина с невероятной глубиной мысли и с невероятным запасом знаний. И вот она говорит, и я вижу, что не только зал просто задаив дыхание слушает, все отвлеклись вообще от телефонов, все просто слушают, что она говорит. Но и другие спикеры за этим столом Затаив дыхание, также на нее смотрят и вообще не перебивают. Она минут двадцать говорила монолог: а никто не перебил. И вот они, думающие люди, которые друг друга нашли, друг друга сейчас отражают. И каждый, я уверена, когда один говорил, каждый внутри себя думал: Вот, ну вот это же мысль, это сокровище а они мысль, и я тоже так думаю: вот оно, оказывается, что. Поэтому не знаю. Еще мне кажется, что ты когда с каким-то человеком думающим сталкиваешься, он же тебе помогает очень сильно оформить в слова, там, в, в звук даже, да, иногда, мысль, которая внутри тебя была, а ты ее все никак не мог слепить вообще. У тебя есть внутри заноза какая-то, а просто человек приходит, формулирует и эту занозу вытаскивает, потому что ты наконец понял, что ты чувствовал все это время. Ну и как можно быть одиноким, когда ты э, читаешь много? Ты же э, находишься как раз э, в коммуникации, в диалоге с теми людьми, кто это написал. Или с собой. Или с собой, да.
0: Да, или с собой. Ты упомянула Серафима Сошлива. Я тоже слежу за его проектом. Он, конечно, вызывает у меня каждый раз бурю эмоций. Знаешь, что ты участвуешь тоже в этих беседах, во встречах. Вы даже с ними ездили не в паломничество, но в монастырь в Дивеево. В Дивеево. Да. Да, в Группа Дивеево. нас ездила прекрасных людей. Да, это тоже все интересно. И я хотела у тебя спросить, как ты относишься к популяризации веры? Ведь, ну, это же, по большому счету, это. Я думаю, что популяризация, вообще это слово, оно исключает
1: как будто бы честность, честный разговор. Веру нельзя навязать, ее нельзя сделать модной, потому что даже если ты с помощью каких-то инструментов захватишь внимание человека, то сердце в итоге захватить возможен только истинной честностью, правдой. И вот, мне кажется, если говорить про популяризацию, это э, про захват внимания. Но когда, если человек находит в, в истину в итоге потом, потому что он сам начинает читать, задавать вопросы и так далее, и тогда принимает решение, что он, э, допустим, готов там, отказаться от своего атеизма, например. Это уже про другое. А, вообще есть же такой термин, как «миссионерство». И он есть в очень разных конфессиях Мне не всегда близко, наверное Что делают миссионеры В какой форме они делают Иногда это очень радикально Иногда очень жестко. Но я понимаю, что, наверное, так и работа привлечения внимания У Христа были однозначные слова «Идите до края земли» Идите почему? да, Не стойте на одном месте, не застывайте. Идите, чтобы распространять то, что я вам сказал, потому что вы мои руки, вы мои ноги, вы мои уста и так далее. И этот завет Христа, наверное, и выполняют люди, которые об этом рассказывают. В общем, я не верю, что веру можно навязать. Мне кажется, так не
0: работает. А нужно ли задавать какие-то трудные и где-то неудобные вопросы служителям церкви? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что это как раз про ту честность, что ты показываешь,
1: ты показываешь церковь во всем ее земном несовершенстве, в этой природно-человеческой ее части, ты показываешь, насколько там много правды, потому что человек правдив, он несовершенен. И вот ты это показываешь, а, потому что если ты этого не показываешь, но создаешь всеми силами картинку идеального вот этого пространства, в котором все святые, в котором никто не ошибается, никто не грешник, все а, первые поцелуи на свадьбе, алтаря, значит, совершили, все а, никогда не ругаются матом. А, все никогда в своей жизни не были пьяными и так далее, и так далее. Вот вот эта картинка, она не то чтобы полезна, мне кажется, она ужасно-ужасно вредит и церкви, и как институту, и как в этом метафизическом понимании тела Христова, и тем, кто туда приходит. Потому что все знают про себя, как много в нас изъянов, те, которые мы принимаем и те от которых мы бы хотели избавиться к которым мы не гордимся и вот при столкновении с а, чужим таким изъяном ты понимаешь что все нормально а, это такая наша жизнь вот такое несовершенство в этом мы живем встаем и идем дальше но при столкновении с а, неправдивой картинкой а, ух, я сейчас вспомнила я тут читала, Боже мой, кто же это был? По-моему, это был как раз Антоний Суржский, который, да, митрополит Антоний Суржский, который, у которого есть книга про церковничество, да, вот, что есть христианство, а есть церковничество. И вот это церковничество, вот в этом как бы есть проблема, что христианство, оно же, ну, оно несовершенное, и Христос своим примером как бы это показывал. Он шел а, не в идеально вычищенные храмы. Он шел кому? Он шел к грешникам. Он шел к мытарям, да. Он шел к, к людям, которые в системе обычного человека находятся в самом низу культурной прослойки, социальной. А Христос шел туда. А, а церковь иногда таких людей гонит, потому что у
0: нас здесь свет, у нас здесь хорошо. Не надо, побудьте за пределами. Когда человек говорит, что он разделяет веру и религию, значит ли это, что он сомневается? Должен ли он принимать это целостно? У религии просто есть такой негативный окрас, да, у этого слова. Более институциональный.
1: Да, институциональный. И как будто бы, если ты говоришь, что ты человек религиозный, это значит, что ты человек правил. А вера — это же не про правила, это про любовь, это про живое общение, это про выбор и так далее. И вот поэтому у слова «религия» вокруг него вот эта аура негатива. Хотя я всегда, когда человек говорит «я просто верю», мне всегда хочется расспросить, а какой Бог, в которого ты веришь, раз, ну, расскажи мне о нем а, или как-то там ты его называешь, да? Хорошо, ты отрицаешь а, там понятие три без проблем вообще? А, у меня есть знакомые а, буддисты. А, Но они говорят, что я буддист, и они могут мне рассказать, какой у них бог в голове. А человек, который говорит, я просто верю в энергию, во Вселенную, я всегда хочу спросить, что это? Расскажи мне, во что ты веришь, как ты это раскладываешь в своей голове, какой у тебя с этим диалог. И поэтому мне кажется, что бояться слова «религия» не нужно. Это уже какие-то наши человеческие, социальные моменты, которые мы накинули, в том числе негативные, и разделять этого тоже не нужно, и стесняться этого не нужно. Потому что я открыто говорю, что да, я верю в Бога, и да, я хожу в христианскую церковь. И да, я точно верю вот в триединого Бога. И я могу рассказать, почему, как я это вижу, какой для меня Бог и так далее, и
0: так далее. В абстракцию верить не хотелось бы. Uh-huh. Хочу вернуть тебе вопрос, который ты мне не так давно задавала. Что для тебя любовь? Вот
1: сложно так... Я, я обожаю этот вопрос задавать людям, а, наверное, потому что я сама не могу сформулировать на него ответ. Потому что... Все слова, которые мне в голову приходят, все описания, они как будто слишком маленькие, что ли, для того, чтобы э, это чувство описать. Потому что любовь, она такая разная. Она ведь и про любовь к человеку, и про любовь к к Богу, она и про любовь к, ну, к родине, да, в том числе. И не знаю, что это. То самое уважение, да, сто процентов, то самый выбор, да, сто процентов. Принятие, наверное, когда ты принимаешь то, что ты любишь, или того, кого ты любишь все цело, без разделения на хорошие черты плохие. Вот это мы поправим, а вот это хорошо оставляем. Вот мне кажется, настоящая любовь, она. Понятно, что хочется процитировать послание Коринфянам, да, апостола Павла, который любовь долго терпит, не превозносится, не ищет своего и так далее, и так далее. Это самые, правда же, это самые главные слова любви, когда-либо написанные. И лучше никто не сказал. И вот, наверное, вот это вот ощущение, что когда ты принимаешь, ты принимаешь, и вот в это принятие входит все остальное. Ты принимаешь таким, какой есть, каким было задумано. И не хочешь взять там вот и обтесать лишнее, вот наверное вот это, да, мне кажется вот это. Ну и конечно в таком бытовом значении я все равно воспринимаю любовь как э, желание прикоснуться, потрогать, обняться. Тактильный контакт очень э, не со всеми он приятен, э, но когда ты человека любишь, ты его прямо хочешь обнять, ты хочешь его потрогать, как будто его себе, да, так немножко по человечески присвоить.
0: Давай поговорим про книги. Ты много читаешь, работаешь с издательствами, даешь свои личные рекомендации в соцсетях. Я хотела у тебя спросить, каков твой критерий определения стоящей книги?
1: Он у меня меняется время от времени, потому что раньше снобизма во мне было больше, и мне казалось, что стоящая книга это только книга премиальная, которая взяла какую-то премию, или это книга, которая прошла проверку временем, это книга, которая большого объема, потому что ты сквозь нее продираешься, тебе нужно сделать усердие, чтобы ее дочитать, или это книга, которая, говоря про усердие, написана очень непростым языком, чтобы ты как читатель не расслаблялся и понимал, что у тебя в руках вообще-то произведение искусства, а не просто слово, напечатанное на бумаге, сейчас у меня немножко другой на это взгляд, потому что требования книги у меня очень разные, я бы даже называла это не требованием, а какая-то, может, даже просьба деликатная, как у читателя, зависит от моего состояния, потому что иногда мне нужна книга, которая меня научит, а иногда мне нужна книга, которая меня успокоит, иногда мне нужна книга, которая меня расслабит, иногда нужна книга, которая позволит мне немножко сбежать из реальности и спрятать. И вот в зависимости от моей внутренней потребности, я для себя определяю книга хорошая или нет. Но это все очень субъективно, потому что мне сегодня нужно сбежать, и эта книга мне очень помогает. А другому человеку нужно, наоборот, еще поближе соприкоснуться там, с, с реальностью, и он ищет другое. И для него вот этот эскопический роман ⁇ это просто а, трата времени, денег а, и прочего. Вот, поэтому, наверное, я... А, Размышляю так, но ну, еще мне очень важно, чтобы у меня с книгой случился разговор, диалог, и не со всеми книгами он происходит. Иногда ты книгу берешь в руки, читаешь и ничего. Просто прочитал, время провел, а мысли какой-то, ответа какого-то для автора не возникло. И вот когда диалог происходит, я, я чувствую, да, что это... это книга важная, я хочу ее передать кому-то другому, потому что. Хотя бы чуть-чуть, но она меня растормошила в плане вот этой движения. Иногда ума, иногда души там уже зависит от
0: того самого состояния. Ты можешь тогда назвать ну, мы не будем говорить топ-5 просто какие-то несколько книг, которые ты считаешь для себя лично очень важными. Да, 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 конечно. Библия,
1: понятное дело, но она не совсем, наверное, универсальна. Хотя со мной можно спорить. Со мной наверняка многие поспорят, что Библию нужно всем читать. Наверное, да, но не так, как предлагается. От корки до корки, от бытия до апокалипсиса. Так читать точно не надо. Библию можно так не полюбить. Нужно читать ее другим способом. Анна Каренина, Льва Толстого и его воскресенье. Я думаю, что... Я назову книгу, которую я прочитала в этом году. Это Безграничная любовь, Архимандрита Лева Желе, которая мне просто она, она случайно попала на мою полку. В плане я не искала этой рекомендации, но она меня нашла. Это письма о добром прекрасном» Дмитрия Сергеевича Лихачева. Книга, написанная для детей, но которая очень хорошо говорит со взрослыми. Я думаю, что это перекрестки Джонатана Франзена читала в прошлом году большая толстый большой роман, который я с удивлением прочитала просто моментально и не могла остановиться. Что еще Гарри Поттер Джан Роулинг. Обязательно. Да, это... это и про детство и про взросление я испытываю невероятно теплые чувства к этой книге и мне я очень завидую людям, которые до сих пор ее не читали, и только-только к ней прикоснуться. Хотя одновременно и жалею их, потому что ощущение, когда ты читаешь эту историю, взрослее вместе с героями, буквально, вот, вы почти одного возраста. У нас была небольшая разница с Гарри Роном и Гермионой, Но, в общем, вот это ощущение, что ты с ними взрослеешь, а ты с ними одновременно... Испытываешь а, там, первую влюбленность, и ты одновременно начинаешь осознавать, там, что такое настоящая дружба, что такое добро и зло вот это бесценно. И вот это люди, которые не читали Гарри Поттер, конечно, сейчас там, в осознанном возрасте почувствовать не могут. Наверное, остановлюсь на этом, потому что так-то, конечно, список большой. Я вспомнила а, Моби Дика Мелвилла, которого читала в университете и была просто покорена а, шум и яркость а, а, Фолкнера. Там очень много, Кюша, очень много. Я прямо у меня перед глазами книжная полка сейчас.
0: Я смотрю на все эти корешки и вспоминаю. Да, книги большая вообще радость и любовь. Я тебя так понимаю, на самом деле. Вот если бы кто-то мог сейчас видеть мое лицо, у меня улыбка просто от уха до уха. Да. Я постоянно качаю головой, потому что книги это правда большая радость. Да. Я как раз хотела задать тебе вопрос про книгу, которую ты уже упомянул в самом начале разговора. Это книга по теоэстетике. Давай я сразу ее полностью назову. Да. «Теоэстетика. Семь лекций о красоте» авторства Александра Филоненко. Автор является философом и богословом. И в этой книге есть такие слова. Присутствие Бога проявляется как красота при встрече, а сама встреча разворачивается в общении как часто ты находишь такую особенную красоту в беседах со своими героями, которые приходят к тебе на запись подкастов? Постоянно. Я каждый раз думаю
1: о том, какая же все таки у нас, как у человечества и у человека, есть невероятная возможность говорить. И вот как я раньше упомянула, искать отражение себя в другом. Это же просто потрясающе. И каждый раз новое знакомство, новый разговор, он мне приносит вот это ощущение, что меня погрузили вот в мир другого. И слово красота, оно очень подходящее, потому что это всегда очень красиво. Это всегда завораживает. Я помню, кстати, про вот это описание встречи у него в книге. Он много там... Он говорит такую интересную вещь, что вот эта встреча, узнавание происходит в момент, когда младенец смотрит на маму. И вот происходит это узнавание. И я помню, что меня это просто поразило. И он проводит параллель как раз с узнаванием человека-бога вот вот в том же ключе. А про красоту встреч и вообще про возможность мира другого человека увидеть, я еще думаю о том, что это... это такая ценность и подарок, потому что у тебя есть возможность два часа, полтора часа, час говорить с человеком, задавать ему вопросы, получать ответы. И не бывает ни одного случая, когда ты уходишь ничего не получившим. И это не про потребительское, да, а дай мне контент, дай мне интересную мысль это про что-то большее, что ты уходишь абсолютно обогащенным, иногда очень богатым человеком. От некоторых героев после некоторых записей я ухожу с чувством, что в целом, ну, как бы это сейчас громко звучало, я готова сейчас умереть, потому что я супер богата внутренне. Невероятно. Как будто бы вот сейчас... Случилось то, что должно было в моей жизни случиться. Все. Ну, конечно, потом это чувство
0: проходит. <соторит> Жизнь я очень люблю <соторит> во всех ее проявлениях, но, тем не менее, я помню эти ощущения, да. Как ты вообще решила записывать подкаст? Ты же ведь была журналистом в области моды. Красоты. Я писала про <соторит> красоту, да. <соторит>
1: Кстати, интересно, да. Редактор сделала красоты на сайте журнала «Эль». Я была, когда я сделала, э, запустила вот подкаст «Виток». Я слушала тогда очень много подкастов на английском языке, и мне очень хотелось найти что-то подобное на русском, и ничего не найдя, я решила, что можно и самой. И так все получилось. Сейчас у меня взгляд на разговор, на подкаст, на героев поменялся немножко, может, где-то немножко, но очень я рада, что вот та, я в каком-то 18-м, по-моему, году решила, а почему бы и нет. И я помню, как Антон мне показывал, как петличку крепить, потому что мы записывали на петличке все сначала. И ужасный звук поэтому был. И я там, мне кажется, совершенно не умею говорить. Мне так кажется. В общем, я эти выпуски не слушаю, но они есть. Пусть они будут.
0: Зато их послушал я. Абсолютно все от истоков. Это интересно, потому что сначала ты, насколько я помню, сконцентрировалась больше на женском образе. Mm-hmm. То есть там в основном все герои были девушки. А сейчас почему-то все герои мужчины в содержании. Настолько Галина Изуфович была.
1: Ну, нет, в будущем планируется. Да, мне не хватало, я вот сейчас еще вспоминаю, мне вот как будто бы не хватало какого-то женского м- плеча и женского образа а рядом. Чтобы вот можно было поговорить о чем-то таком волнующем. И это, наверное, еще совпадало вот с периодом, там, несколько, двадцать плюс, да, немного. Мне кажется, вот с самого начала, там 23, может, не было. Там да, мне было 23 года. Мне кажется, это время, когда вот э, девушка, там, женщина, присматривается вообще э, и на себя со стороны как-то по-другому смотрит, и на женщин тоже. Мне очень хотелось создать вот это вот э, какое-то теплое комьюнити. Но мне кажется, получилось все равно, да. Несмотря на то, что я была
0: тогда довольно неопытным, все равно. Мне кажется, все точно получилось. Я да. до сих пор с большим удовольствием переслушиваю некоторые выпуски. Ух ты! Да. Я еще хотела задать вопрос про блог, как бы это ни звучало. Насколько тебе легко делиться с своими мыслями, своими какими-то чувствами, и бывает ли желание спрятаться от посторонних? Но ну, все-таки у тебя достаточно популярный блог. Ну, он маленький, конечно, все равно там, по
1: сравнению с многими даже знакомыми мне людьми. Вот я очень многое не показываю, очень многое. Например, я почти не показываю личную жизнь в плане тех же отношений с мужем. Да, я иногда вкладываю, но я уважаю и желание Антона, потому что он вообще почти не пользуется социальными сетями, Для него это ему это не очень интересно. Я как-то уважаю его это желание, и в целом мне даже нравится, что он... От этого независим, он в этом не особо работает, и он как будто бы совершенно отстранен от каких-то моментов, которые для меня являются важными, потому что это часть моей жизни большая. Я много не пишу, не делюсь там, своим мнением по поводу каких-то вещей. Я все это оставляю для личных разговоров тет тет или в кругу, в близком. И я, например, не показываю какую-то повседневную рутину. То есть мне неинтересно и не хочется показывать не знаю, там свой завтрак условно или какую-то свою, ну, вот именно такую бытовую жизнь. Мне всегда хочется поделиться чем-то интересным, красивым, тем, что взгляд зацепил. Выставка, фильм, книга, не знаю, люди на улице. Но я все равно себя иногда заставляю все-таки показывать и повседневность, потому что повседневность тоже есть красота. Я ее вижу, я ее замечаю, я это знаю, но почему-то не делюсь. Почему-то кажется, что это недостаточно полезно, что из этого вообще можно извлечь, и зачем вообще люди тогда подписались? Вроде бы, как когда ты делишься кино или книжной рекомендацией, ты всегда понимаешь, я сейчас приношу пользу, я сейчас показываю, что можно еще для себя открыть. А когда я просто фотографирую стакан, мне так не кажется. Но ведь у стакане тоже есть красота Я поэтому себя иногда уговариваю Но очень многим, правда, очень многим не делюсь Это это вот сто процентов И даже в подкасте я стараюсь побольше говорить Но по факту я знаю, что я всегда на первый план Вот в свет вывожу героя И мне кажется, что важнее услышать его Важнее понять, что он думает А я как-нибудь потом А в чем ты видишь свое предназначение? Вот как будто бы находить вот эти маленькие ценности, сокровища и ими делиться. И раз уж так получилось, что люди подписываются, люди следят, люди там приходят, слушают. Для меня это до сих пор какое-то удивление, что ли, что ты делаешь, допустим, разговор записываешь, а потом его слушают несколько тысяч человек потому что это же несколько тысяч человек, это же невероятно, или даже вот ты выложил историю запрещенной социальной сети, а ее посмотрело там три человек, три тысячи человек, это же огромное количество. И я когда про это думаю, я вспоминаю, что это все живые люди, и это просто, ну, мне это абсолютно сейчас будет не литературное выражение, срывает голову, потому что это подтверждает, что, ну, мы все друг друга ищем, находим и можем друг другу что-то хорошее дать. Вот я стараюсь давать хорошее.
0: Стараюсь. Это правда. Вика, у меня есть завершающий вопрос, который я задаю каждому гостю. Из чего состоит Виктория Малахова Ким? Это вот как я задаю содержание.
1: Из чего состоит человек? Кто он такой? Я думаю, что из... Из всех прочитанных книжек, из всех просмотренных фильмов, из всех записанных разговоров, из а, всего, на что упал взгляд, а, в общем, из всего, что видят глаза, слышат уши. Но еще мне бы хотелось думать, что все-таки а, внутри есть вот это вот первоначально заложенное в каждого человека частичка света, которую... Которую нужно, просто, которую нужно давать больше пространства, чтобы она светила. Простите, что так много сегодня цитирую Библию, но просто я помню два прекрасных стиха из Библии. Первый ⁇ это ⁇ вы свет этому миру и не может укрыться город, стоящий на вершине горы, невероятный. А мы на нем остановимся. Не вы второго. Я всегда... На этот стих, я помню, я его читала, и он мне казался таким громким, потому что вот этот город, стоящий на вершине горы, я представляю, как на него падают лучи света, он весь сияет, и все его видят. И каждый раз, когда я это читала, я думала, все здорово, но это не про меня, потому что это слишком для меня ярко и громко. А сейчас я понимаю, что на самом деле это про каждого человека, и это очень важно, не побояться быть этим городом, не побояться этот свет показывать. И вот мне очень хочется верить, что не только я в себе этот свет найду и покажу, но и все в целом люди будут этот свет себе откапывать и его им светить, потому что иначе ну я не знаю тогда что. Вот мне кажется, это очень важная составляющая каждого человека. Вот это есть в каждом. Я в этом абсолютно уверена. Это точно есть в каждом. Вопрос, добираемся ли мы до этого и позволяем ли мы этому совершиться этому
0: светить. Спасибо тебе за эту беседу. Я думаю, что все, кто на тебя подписан, с большим удовольствием послушают этот разговор. Это невероятно интересная глубокая беседа. Ты точно Свет. И каждый наш разговор, он всегда вот такой вот глубокий и теплый. Я очень рада, что мы э, смогли этим поделиться с другими.
1: Спасибо большое. Мне было очень приятно и комфортно говорить, несмотря на то, что я э, о многом стараюсь не говорить вслух, потому что мне кажется, что это как раз то самое очень личное. Сегодня я правда была рада, что получилось и вообще передаю привет всем кто нас послушал ( noget) спасибо спасибо спасибо